0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。有一次播出事故啊，这期只好改成我单考了。本来跟格子已经录好了一期节目，格子学开车，但是我们俩其中有一个人的话筒呢开关忘了开了，于是整个节目就只留下了我一个人的声音。哎，我本来也想把我自己声音。给挂上去是不是也行？<笑>但这个想法有点太过狂野。这个由于时间紧急，我就只好自己再来一期。我这期啊，趁格子不在，我继续奚落他们山东人。这期我聊地图炮之曲阜，标题直接奉上：山东的响马和圣人。曲阜我是去过的。跟大家也讲过，其实有一些地方是值得你单独去。曲阜就是其中的一个。呃，我等一会儿可以跟大家聊我去曲阜旅游的一些见闻。那先从哪儿开始呢？当然先从圣人开始喽。山东出圣人呐、啊，出过多少人？孔子智圣孟子，这是其实是孔子的孙子的。学生，啊，颜子其实就是颜回了，子思、曾子，当然还加上一个圣人，其实是孔子捧红的周公。哎呀，天天做梦梦见周公，这孔子跟周公的渊源可是了不得。这些圣人呢，前边都出生在曲阜，有四个，啊，后两位的是外地的，但主要在曲阜。如果你再算的宽一点啊。比如说兵圣孙子，其实也是山东人。王羲之书圣，书圣你看王羲之是在埋在像绍兴那边的啊，但实际上啊，他老家是山东的。包括诸葛亮，你别看这个，相反跟南阳争诸葛亮争的不可开交，人家诸葛亮老家其实是琅琊，是吧？山东人，圣人跟祥马。同时，或者是先后，老在山东出现，是我觉得是特有意思的一个文化现象。当然了，跟这个地理位置、风土人情、历史渊源，哎，或者是著名的历史人物的掀起的潮流，其实都是有关系的。我们都说，隋唐以前中国有一半的伟大的人物出生在山东跟河南，也就是中原地带。这个肯定没错的啊，山东主要出的这类圣人，啊，这个仁义道德君子。我们河南出的都是类似于像吕不韦啊、什么子贡啊、商鞅啊、杜甫啊这一类的杂家。当然，两边合起来都挺厉害的。我们先从小马说，这很奇怪，山东有一个真的两条线并行的这样的传统。一边出着圣人，一边出着响马。其实我一直有一个猜想，那就是什么呢？就山东的早期出的是圣人，后期出的是响马。但是由于它的地理位置啊，慢慢的成为兵家四争之地呀、啊，哎，水土越来越差呀，啊，北方打仗越来越多呀，穷山恶水出刁民，就出了大量的响马。但是当我看一下资料的时候，我发现。哎，我这个判断其实是有误差的。山东这个地方啊，圣人跟祥马并行不悖，哎，称兄道弟。圣人当然他的渊源也有，比如像鲁国这些国家，他其实是这个周的嫡系封地，周公的封地啊，那周武王的弟弟，开玩笑，所以他其实继承了周的正根儿，哎，文化昌盛。也固守传统，那当然，由于崛起了一个孔子。孔子呢，因为其实是我觉得，因为周公是他们山东人、鲁国人啊，那其实孔子的老家是宋，宋也是这个宋国呀、啊，也是周的正根儿嫡系。你比如像宋襄公啊，过河不击的宋襄公，被毛主席称为叫蠢猪似的仁义道德的宋襄公。人家守的是正根的那一套的传统骑士精神、贵族精神，结果呢还被历史给泄露了啊！你想想，孔子出生在宋国，呃，祖籍在宋国，出生在鲁国，哎，这些封地，他就喜欢周公，从小就喜欢，哎，他就喜欢那周啊，叫吴从周，郁郁乎文哉我记得《论语》里面有这么一句。就为什么你那么喜欢装玉玉户文宰，哈、哦、哈、哦，文化昌盛，就是那个时候，那包括像齐国，齐国呢，齐桓公他们设了这个有一个非常有名的学宫，其实有点像社科院或者研究院，叫稷下学宫，他的主持人或者他的大学校长或者研究院院长荀子，那这也是儒家的一代圣人，只不过他是山西人。但是呢，他被儒家又称为叛徒，因为他培养出了像韩非子和李斯这样的法家，冷酷无情的法家。那其实荀子是儒家思想的集大成者和创新者，但无奈本身儒家相对来说是一个守旧的、偏向保守的这样的一个门派啊，所以荀子的地位在他们那儿没那么高。这也算是在山东成名的吧？这是水土。这个我就给你数数啊，山东出的响马，在中国的历史上，第一个大响马是谁？是道直，道直是山东人，鲁国的。但大家不知道的是，他是柳下惠的弟弟。柳下惠是鲁国的一个官员，是个圣人，被称为和圣，是也是孔子非常崇敬的一个人。但是他的弟弟就是道直，啊，原来叫柳下拓，他叫柳下惠，他叫柳下拓，那聚集了几千人呢、啊，横行乡里，无恶不作，啊，还被这个曾经称为整个中国历史上第一个农民起义领袖，大家可以去查资料。这柳下惠跟道直这兄弟俩啊，大家知道这柳下惠这名字怎么来的？那就是坐怀不乱的典故，啊，有一位姑娘。啊，就是晕倒了，下着雨，被柳下惠看见了，他就给他抱在怀里取暖，一夜无话，平平安安的就这么过去了，获得了圣人的名号。这有时候在一个家庭啊，就往往是这样：如果你的大哥是一个老实人，那么你的弟弟有时候就是一个叛逆者。哎，叫什么头生的老实，二生后生的乖，中间。这这什么头生的老师，后生的教，中间是个什么什么玩意儿，大概就是这个意思吧。总之，这个老二或者说这弟弟就调皮捣蛋。历史上记载，这个道跖他除了横削乡里啊，这个呼啸来去之外，喜欢好娶夫人。这不是娶，不是婚丧嫁娶的娶，而是巧取豪夺的取，抢劫啊，喜欢抢劫姑娘。你说这个弟弟跟他哥哥走向了人生的反面，而且出生在一个家庭，经常会有一些野史还会记载，当然也会有人造谣了。比如庄子这种，还写啊，孔子还见过道之，说这个孔子跟柳下惠啊是好朋友，这柳下惠就垂头丧气说的说：“我这弟弟我教不了，败坏我们的家名声，管不住，完了。”孔子不服啊，孔子就去见道之。道之大概就这个意思说，说你趁我还没有想把你杀了之前，你就赶紧离开这儿。孔子就也垂头丧气的回去了，就跟柳下惠说：“哎，我给你这个弟弟做思想工作，就像这挠老,老虎的脑袋。”这，但是我觉得这可能是野史，孔子应该不会干这样的事儿。这是第一个响马。我们都知道著名的大泽乡起义，对吧？秦末的时候。哎，因为要去守边、修长城，陈胜、吴广带的队伍，这个带的犯人，因为大雨赶不过了，就在江西宿州这个地方。哎，刘强东他们老家起义了。那陈胜、吴广是河南人，一个是登封的，一个是太康的。太康呢，就是现在周口下边的一个县叫太康。这俩人在宿州这造反了，而宿州这个地方。其实就是山东的交界处，哎，离山东非常近，交界。那么跟他们接着来的刘邦啊、项羽啊、樊哙啊，这一堆都上来了。那刘邦是哪人？徐州沛县，江苏苏北的。其实你就可以把苏北理解成山东齐鲁之地。那项羽是哪儿的？宿迁的，实际上就是苏北这帮的人。加上一大帮的山东人在那嘎达啊，搞起了大起义，并且推翻了秦朝。再加上一些外乡人啊，比如张良，张良这新政的，好像啊，再加上这个韩信。当然了，这些外乡人后来就没什么好果子吃，还是人家山东人、人家苏北人搞起来了。再往后到《隋唐演义》，就是我小时候常听的这些啊，那瓦岗寨，其实瓦岗寨不是在山东。要给大家纠正一下，他是在河南安阳滑县。其实我挺奇怪的，这个滑县境内应该都是平地，他怎么就起来一个寨子呢？可能顶多是一个大土丘那种的。瓦岗寨的那些好汉，核心人员其实主要是山东的。山东降马秦琼，这是最出名的吧？陈友金，这山东的。哎呀，徐世济。徐世绩就是徐茂公了、啊，徐茂公在里边是以军师出现的，实际上是武将文武双全。他后来那个归降了唐朝以后，叫李绩就改姓了啊，而且这个世字，因为避李世民的讳也去了，就叫李绩，成了唐太宗手下的大将，哎，也成了李卫公的学生，成了凌烟阁的画图像的人物。那单雄信，这是单雄信的菏泽的呀。单雄信其实，在去瓦岗之前，才是整个山东的黑社会老大。就是你要办什么事儿，或者你要去说，哎，你要去一个地方，只要拿着单雄信的令牌，一路保你平安。单雄信也是在《隋唐演义》里边，最后不屈服于李世民而被杀死的。就是瓦岗寨的这帮山东好汉。等于跑题跑到了我们河南，哎，因为濮阳其实曾经属于安阳啊，哎，山东人穿过了我们濮阳的地界儿，跑到了瓦岗寨去造反。但是这个翟让是华县的，哎，是人家是本地人，但是呢，翟让因为杀人在濮阳坐的老，我这我真知我怎么知道？我也不知道，我怎么就知道？后来被我们濮阳的一个看守监狱的哥们儿给放了。你看这《水浒》里边啊，《隋唐》里边老是把犯人给放了，那时候那够乱的。这个翟让就回到了华县造反，后来就被谁杀了呢？被李密给杀了。李密这货呢，他不是山东人，他也不是河南人，他是陕西省的东北人。陕西人不是有梦想吗？陕西的黄土买皇埋皇上啊！李密就是有皇上梦，就把翟让给干掉。哎，也导致了瓦岗寨的衰落，最后的灭亡。这是隋唐，那再到北宋就更有名了，《水浒传》。《水浒传》里边的英雄，大家有一个习惯的印象，以为《水浒传》里边这帮人全是山东的，其实不是。我我现在特别有兴趣研究《水浒传》里边山东这帮人的籍贯和出生地，以及对《水浒传》啊里边的势力帮派。做次他们的影响，谁跟谁好啊？谁跟宋江一伙啊？谁跟武松好啊？谁跟鲁智深好？这个呀，不光是性格，跟你家生在哪儿有莫大的关系。你不一个地儿的，你吃的不是一样饭，你说的话语言不一样，那你就坐不到一块儿去。宋江、李逵、武松这都是山东的啊。虽然武松跟宋江关系也不咋地，但是鲁智深是甘肃的。书里边没说他是生在哪儿，但那就说在甘肃当官嘛。大家猜林冲是哪儿人？人家林冲是东京的，那是首都人，对吧？那是有开封户口的。所以林冲在整个的水泊梁山，其实是有点郁郁寡欢的。他的气，他有点瞧不上这帮，哎，吃的煎饼卷大葱的土包子。但那些人呢，跟他气质也不相投。他就是凭本事吃饭，只不过呢，没有打进核心圈层。虽然他的历史地位和贡献很高，燕青是北京人哎，河北的，从小是被卢俊义收养。那卢俊义，我跟你说，这也不是山东人，这一看就知道死活不来啊。最后，宋江这帮人丧心病狂的把人家卢俊义家给害了。才把这卢俊义给整过来。卢俊义他家是邯郸大名人，大名是在濮阳的北边，是在河北。哎，著名的澶渊之盟，澶渊之盟的这个澶渊是在我们濮阳，但是在澶渊的前线就是大名。花荣呢，我考证了一下，他书里边说是清风寨的，那清风寨是在山东。但他并不是说当山寨主、哦，他是个屯兵的地方，人家是当军官的。这个花荣到底是哪儿人，倒是真没说，只是说他是水泊梁山第一美男子，比燕青还要漂亮。我一直在找，到底有没有我们濮阳人？你这个梁山离我们濮阳这么近，我们濮阳也是山东、河北、哎、呃、河南三省交界之地，也是穷山恶水之乡啊。那你没有我们濮阳人的这种造反怎么能行？我找来找去有一个人像，霹雳火秦明。书里边说他是山后开州人，这个山后我真不知道，但开州我知道，开州就是禅州，禅州就是濮阳。那再往后就是义和团，这就不说了。义和团主要就是他们山东搞的，因为山东的这个教堂比较多呀，从青岛那嘎达蔓延过来的。山东的义和团就这么起来了。我们高中的时候学过《窦娥冤》，对吧？关汉卿的戏，我记得其中有几句是说这个什么天地也，只合把清浊分辨，可怎生糊涂了，道直言冤？为善的受贫穷更命短，造恶的享富贵有寿延。你看窦娥说出了两大极端人物。啊，糊涂了！道直和颜渊，颜渊是山东的圣人，道直是山东的祥马。这你看，这山东是不是就这么和谐统一、对立的存在在一起？那这不愧是生了格子的土壤，这是一片神奇的土地。格子他是哪人呢？潍坊放,放风筝的。这个他在古代啊，是齐国。啊，是齐国。齐国其实战国七雄里边啊，经济最发达的国家，非常发达，而且文化也很昌盛，所以人家潍坊是一个人杰地灵的地方。接着我说这个曲阜，我是哪年去的呢？大概得有五六年前吧。确实是，而且是从从我们老家濮阳过去的，因为从濮阳开车也就两个多小时。从那儿再回北京也就五六个小时，就这么近啊、哎，直接就过去了。说实话，就待了一一个晚上，一个整天，下午就走了，没有好好的多看啊，就看了三孔、孔庙、孔府、孔林，晚上在这个鼓楼那儿转了转。嗯、呃，其实对曲阜整个的城市啊。大大小小的这种景观呢，哎，还有一些没那么大的这种景点和古迹没有去到，所以我一直跟格子在约，我们什么时候组织一个跑题的文化旅游团？我们第一站就可以去曲阜，哎，这个寻根嘛，而且里边又好看。再不行就去趟泰山，因为从曲阜大概一个多小时就会到了泰山脚下。到了泰安，这都是一体的。山东是一山一水一圣人，一山就是泰山，一圣人就是孔子。那我对曲阜印象最深的是这么几个地方：是他一进门的时候，第一个大牌坊，石牌坊。这个石牌坊呢，不是说造的有多好，而是它上面有四个字，叫金生“金声玉振”。哎呀，我在那个牌坊那儿站了有半个小时，我就琢磨这个“金声玉振”是什么意思，他在讲什么道理？其实大概这个“金”就是钟啊，哎，就是一场演奏开始和定调的这个钟，这个“玉振”就类似像玉盘，是收尾。金声玉振，其实就是预预示着啊，就是孔子的学识。智慧、人格、道德，就达到了极高的、完美的、和谐的、统一的这样的一种境界。但是呢，他又不会直接说出来，他就这四个字“今生玉振”。哎，我就站在那儿一直这么默诵啊，甚至出声啊，你就觉得就汉语之美，古汉语之美，古汉语之深。哎，他这个耐嚼头。他这,这个东方式的含蓄，就在《今生玉振》里边表现得特别好，而且音节之铿锵，就像你敲了一块玉一样，当啊、哦，就感觉孔子在你脑门上弹了几下。孔林也是我特别喜欢的，中国最大的人工园林，三千多亩，而且里边埋着，我看着得有成千上万个这种小坟。哎，还有的有墓碑，有的没有墓碑，有的是气魄很大的哎坟墓，但也有的就就歪七扭八躺在地上的墓碑。这是孔子的后人，哎，他们在这儿安寝的地方，在大地的怀抱中长眠，在祖先的呵护下，哎，在孔林的树荫间长眠。我、哦、我步行走完了整个孔林，大半个下午。那种感觉特别好，就像在历史的这种走廊里边漫步，林间都是古人的灵魂和魂魄，可能在低语。我挺受感染的，我当时就想，哎，死便埋我，有这么一句话还有就是孔子的坟，我在那儿很虔诚地拜了一下，哎，真的很虔诚。那儿埋着有孔子和孔子的儿子和孔子的孙子，旁边有一间小屋。一间小屋就是子贡守灵处。子贡是我更喜欢的一个人，非常喜欢，是孔子的弟子里边两个我最喜欢的人中的一个，甚至还超过另外一个人。我一会儿会讲到子贡这个人呢，辈分上是属于孔子很年轻的弟子，比孔子要小30岁以上。哎，但是他在孔子的生活中有非常重要的位置啊，而且呢。孔子去世之后，子贡是给那些给他守灵的那些学生们啊，是提供饭食和经济援助的人，他就奔前忙后的给大家提供经济支持，就像他支持孔子一样。那等大家三年守完灵之后，子贡又留下来守了三年啊。其实孔子对子贡经常有点不是那么重视，因为孔子对他的学生啊。看的最高的是颜回，是他的年龄不大，但是是道德先生。他最最称赞的，觉得最像自己的是颜回，而且在他的弟子里边，他评价最高的就是颜回一样的这些人。哎，就是以德哎来取胜的这些人。但是这些人也有矛盾啊，你德胜，你就很难介入政治，因为你要保持你的清白无瑕。你就没法去介入政治，你就没法去管理国家，你只能是一个隐士。但其实孔子这个人本身是不太赞成隐士的，所以他的在这方面也有点矛盾。真正帮了他大忙的支持他一生的事业奔走那些人，反倒是能说会道的，能打勇武有力的，这反倒是孔子不赞成的。所以孔先生也是一个保守又矛盾的人，就像一个大家庭里边经常是这样的。大家可以想一下，大家可能现在都是小家庭，但是我经历的我们村子里边，往往在这个家里边干活最多的孩子，并不是最受宠的，反倒是那个最懒的、最馋的、嘴最巧的，哎，会闹的，或者是病病殃殃的，哎，会讨老人欢心的那个是最受宠，哎。真正埋头干活的这种老大，有时候会被喝来吃去的。我爷爷就是老大，我老奶奶住在我爷爷家啊，但我觉得他最宠的是他最小的儿子，也就是我的四爷爷。哎，我小时候看的这看着就只想乐。孔子，他对他的弟子也是如此。我等一会儿会讲到孔子的弟子。我这儿声明一下啊，就是我在上一期。国庆节给大家聊到杜甫的新闻的时候，犯了两个常识的错误，全部都是口误。哎，其中有一是个“可怜无定河边骨，尽是犹是春归梦里人”，是陈桃。哎，我顺口给杜甫了，当然这是一个很严重的一个错误。另外还有一首诗是杜牧的啊，我都不知道我说了什么，很奇怪。人老了，说实话，已经提前进入早老性痴呆，对自己的这种嘴边物完全没有意识。那这一次讲孔子，我觉得自己的谬误就更多了，不仅是说健忘，可能常识性的错误也是有的。我要欢迎我们跑题的听众在下边给我留言捉虫，哎，捉得好了我就给你道谢啊，反正我是跑题大会嘛。而且我也不是搞学问的，我只是把我知道的一些关于孔子的、关于曲阜的给大家聊一聊，放一个小地图炮而已。孔子他的历史大家都知道的会比较多一些，啊，说他这个爸妈的年龄差跟杨振宁和翁帆老师有点像，呃，年龄差是有的，但是呢，后来学者其实考证了，不是野合而生。左小不是还有一个专辑吗？叫《野合万事兴》，啊，说这个，以至于后来就说这个野合的啊，他这个聪明，其实不是，而是孔子的老爸前边呢生的这个孩子都不太好，又去求娶年轻的姑娘，呃，大姐二姐都给拒了，老三答应了啊，结果生下了孔子，在孔子大概三岁的时候，母亲就去世了。啊、呃，应该在十七岁左右的时候，呃，不不,不，十三岁的时候父亲去世了，十七岁左右的时候母亲去世了，所以大家在了解孔子的时候，有一个背景，那就是孔子其实是跟母亲长大的啊。另外一个就是他早早的十七岁，就给他的父母在置办后事，而且依据很严格的礼节，所以孔子其实并没有。多大的资产去上什么学，主要靠自学。孔子一生中是自学不倦的一个人。他到三十岁的时候，就已经有别国的国君啊，到鲁国去访问的时候，要找他问礼了。就像孔子去专门去洛阳啊那边去周都去问礼老子一样，这就说明什么呢？说明孔子在三十岁的时候，其实学问已经传了出去。已经成了一个名人，在礼制的这一块哎，已经非常是有专家的范儿，所以这个才会有别的国的国君去问礼，他打招呼啊，对吧？文化名人啊，啊，就孔子这个人身高，历史经常记载说他两米，恨不得两米一、两米二的那个，啊，说跟姚明差不多。当然，这个这些是虚的，但是有一点是事实，那就是孔子的爸爸。孔子的爷爷孔子都是大高个所以在袁枚导的那个电影《孔子》里边找周润发演，哎，还挺像的。因为而且孔子是大脑袋啊，这个也是历史记载的，而且还说他这个叫为什么叫孔丘呢？说他的头啊，头顶是塌的，是往下凹陷的，就有点像《神雕侠侣》里边的金轮法王，就那。个。啊，他不是说泄顶，而是说他的头骨是有点凹的。啊，这个在他们曲阜旁边还有一个叫丘尼山，以前是叫山名，后来为了避讳孔子，现在叫尼山。哎、啊，是一座小山。那、啊、孔子叫孔丘，脑袋跟这个凹槽有一定的这种关系。那么孔子这个人呢，是个官迷啊，这个不少人也讲过。啊，说他这个一生中只想做官，但其实我觉得这样是庸俗化的理解了孔子。孔子并不是说只想做官，他是想推广他的理念。哎，他想把他一生学所学，啊，把他他把周公的精神，啊，把周朝的那种以前的理智用到一个国家身上，让这个国家的人人变得文明。便哎，从而让整个国家强盛而知礼。可惜呀、啊，不被采用。所以孔子周游列国这几年都是为了推销自己的理论啊。在这个周游列国的途中和周游列国的回来之后，主要的这些年头，他说的一些话，他跟他的这个学生们的这些聊天讲学，被收集。在他去世之后。被收集成了《论语》，大家一句一句的凑啊，有时候就坐那儿想，我们夫子之前说过什么话，曾经让我们大受启发。他是这么一句一句的采集的，而且有专门的人去收集这些材料，去采访，去凡是跟孔子有过交集的，他们都去问孔子说过什么话。我这是一种有意识的收集。有意识的收集是为了什么呢？是为了当然为了传承他的思想，也是为了树圣人。刚才我说的子贡的几大贡献，其中就包括是他最早而是一手操盘把孔子给推出来成了圣人，这才有了我们中国人的精神圣经《论语》这样的一本大书。这本大书，别看全是小金卷。哎，跟名人名言似的，他实际上经过了两千多年的这种研究、传承、传播、知识分子的遵守，哎，言传身教，这个已经化成了我们的血脉，化成了我们的文明，差化成了我们日常生活中的一举一动。所以它叫做圣经嘛，它是指导你的日常行动的，不仅指导着普通老百姓。也指导着所有的知识分子，还指导着那些当皇上的人。比如说，我们就是宋朝，说哪个皇帝最好，知识分子会给他起个最好的谥号——仁宗啊，宋仁宗赵祯，这是这是整个历史上叫什么评价最高的几个皇帝之一。他被赋予了一个叫叫仁宗，那其实就来于这个《论语》，因为孔子的。思想的最高的评价就是仁呐、啊，仁义的仁，哎，他经过多方论述，什么样的情况，什么样的人，什么样的作为，才能达到人的境界，哎，所以那也是知识分子所愿意得到的最高的评价。还比如说，我们古代大臣就是，他死后也要有谥号啊，对不对？像这个。范仲淹，这就是范文正公，文正、文真啊，你反正叫文呢。谥号，这些大臣，包括像有这个曾国藩呢，是吧？范仲淹呢，可能还包括欧阳修啊等等，可能还有王安石，大家可以挑一挑看一看啊，不知道是不是，可能是。欲乎文哉？这也是取自《论语》的，这都是《论语》里边的好字儿，哎，非常高的字。这样产生了我们的这个《论语》。那么孔子呢，周游列国十四年，去了很多地方。往南呢，没进入楚国，还没进去，人家正在打仗呢。就在楚国的边境，跟叶公见了一面。哎，跟这个楚庄，跟楚王也见了。叶公呢，就是叶公好龙那个叶公。哎，当时是在楚国当高官，是非常好的一个人。只不过被成语坏了名声，啊，那个人是非常好的，跟孔子也很好。那么他周游列国，没有得到什么特别好的待遇，但是这些国家里边最对得起孔子的，那一定就是我们魏国，保卫的魏啊，不是战国那个魏，魏国就是在我们濮阳啊，这个都城也在我们濮阳。魏国在春秋的时候。我觉得我可以给他起一个绰号，叫“春秋小瑞士”。你看他的地理位置就知道了，哎，他就处于各个大国之间，处于赵国呀、什么鲁国呀、齐国呀什么南北之间，他就是中间儿，他反正谁也打不过。但是呢，他又是这个周的嫡系国家，姬姓的国家，而且经济还富庶，交通四通八达，还善于做生意。大家你就看。子贡是濮阳人，吕不韦是濮阳人，商鞅是濮阳人，这些人这都是人精啊，这都是干嘛的？所以濮阳呢，就是也就是魏国被称为春秋小瑞士。在我经常逛的那个孔亏城公园啊，叫七城公园，这都是历史上很有名的名字。哎，这个里边有一个会盟台，我小的时候它是个大圆堆子。在历史上，它很大，上面能坐几千人。有人说它就是著名的葵丘，但是呢，也有不少资料说不是，因为有人说葵丘是在民权，有人说葵丘是在菏泽，等等。但是我们那个会盟台，至少有接近十次春秋会盟，啊，这个赵晋国呀、齐国呀、鲁国呀等等，各种宋国呀、魏国呀，这些。魏国都是当东道主、哦，都是给人招待的很好，而且呢，他是持的是中立，哎，在各方终端中保持中立这样的一个态度，所以各个国家就愿意到我们濮阳来会盟，对吧？来和好，来结盟，有什么争议来谈个话，而且呢，还会就一些大自然灾害来达成一些统一的行动，比如说啊，春秋期间各个国家还约定。大家绝对不允许在打仗的时候啊，你扒黄河的口子来水攻，哈哈这哎，你别说，这是不是小联合国呀？所以，我们濮阳的那些老人有时候把这个魏国叫成啊，春秋时期的联合国啊，你你也可以这么说，反正联合国也没什么实权嘛，对不对？也没什么威胁。那么，孔子周游列国十七年。十四年有七年就是在魏国度过的，因为有他的好朋友，当然也有魏灵公这样比较看重他的人，虽然也不大用他，但是也会给很多的好处啊，给你安排宅子，给你发一些这个礼物，让你要你要养活你的门人弟子，对不对？更何况，哎，魏国还有一位美女，谁就是这这这谁呢？男子啊。那男子，我记得在周润发版的《孔子》里边是周迅演的，这也是这个《左传》里边说他美而淫，你说这三个字绝对让人浮想联翩。这位男子原来是宋国人，那那也是小狐狸精，后来嫁给了卫灵公，但是把持着朝政，名声不太好。哎，在春秋各国之间呢，以风骚著称。所以，这个孔子带着队伍，带着子路他们啊，到魏国的时候，有一天，男子说他想见孔子。这说明什么呢？就孔子在他五六十岁的时候，他其实已经是名满各中原国家的这种文化大名流，哎，网红，当时的大网红。所以呢，这个男子作为一国的王后，还主动提出要见孔子。所以这一下给孔子出了一个难题。我觉得，如果孔子不见，他在我的心目中的地位真的会下降，那就太古板了，太僵化了，对不对？那太味道士了。哎，孔子单独还见了男子，子路这帮弟子啊，子贡啊，子路啊，都在院里边等着。那孔子跟男子两人中间隔了一帘儿，这两个人还之间聊了一些天过了好一阵子，孔子才出来了。这子路可就急了。这子路是个暴脾气。我在前面说，我最喜欢的孔子的两个弟子，一个是子路，一个是子贡，都跟我们濮阳有渊源。子路这急了，这个子路不悦。我记得啊，我记得原话是怎么说的呢？就是孔子入门，北面稽首。夫人自为中在拜，环佩玉生什么然？哦、了然啊！大家可以查一查啊。孔子曰：“吾相为福建见之礼达焉。”子路不悦，孔子释之曰：“欲所不者，欲所否者，天厌之，天厌之。”孔子什么意思呢？就是如果我做了不该做的事情，老天爷也会。天打五雷轰，举手朝天发誓，证明自己道德清白。当然也有另外一种解释，啊，不是说这个什么，如果我做了不该做的事，而是说像男，就是我所讨厌的是那种品德败坏了、恶劣的人，而男子不是这样的人，我有什么理由不见他呢？对不对？所以这个孔子见男子，是这个在孔子一生中非常难得的。跟女性发生了联系，哎，有这么一点点花边的意思，这样的一个东西，可以大做文章，而且还发生在我们濮阳啊，桑间濮上啊，这个是在这儿，我给大家有一个思考题喽，是什么呢？我想问大家，在春秋各个国家之中，是哪个国家谁存活的时间最长？这个答案呢是魏国，存活到什么时候？一直存活到秦二世。你别看魏国这个谁见谁打的小国啊，存活到了秦朝统一六国，秦始皇去世，哎，胡亥在任期间才宣布说，哎，你这个魏国这个国号取消了,算了，算废了，哎，这才正式消失。那之前呢，当然也会被赵国打。甚至就被那个战国的那个魏国给一下吞了七十多个小县啊，土地，因为他不反抗啊，你打我就服，我说你,你征服我我就归顺，所以他也没有把君主废掉啊，只不过控制着魏国，一直一直连秦始皇都没有废除他们，齐楚燕秦赵魏韩，除了秦，其他六国都比魏国死得早。哈哈，证明了老子《道德经》里边的一些理论嘛，对不对？哎，这个舌头最软，但是它又存活时间是最长的。那么我刚才说了，孔子的弟子有两个我最喜欢，一个是子路，一个是子贡。颜回这一帮道德弟子，我说实话有点来不动。后人提起颜回啊，也觉得他很迂腐。孔子老表扬他：“回也什么一箪食一瓢饮居陋巷，回也不改其乐”之类的。因为孔子自己小时候也很苦，也是居住在曲阜的穷街陋巷，也吃不饱饭。他对颜回的道德非常赞赏，而道而颜回说呢，老师说什么我就做什么，老师这个去哪儿我就跟在哪儿，所以就有了一个成语叫亦步亦趋。后人还嘲笑颜回说这个孔子跑得太快。哎，颜回虽然亦步亦趋，他也跟不上。子路呢，是这个孔子年龄很大的学生，而且他是个暴脾气，而且他有治国的才能，他还是个行动派。孔子在这个整个的《论语》里边提到子路的次数是排名第一的。子路这个人物形象，你就可以联想到黑泽明老师的《七武士》里边的。啊，三船敏郎演的那个武士，蹦蹦跳跳，脾气暴裂，哎，就是有莫大的心事，但是呢，就是对自己的老大又最忠诚，这就是子路。而孔子提到子路的时候，其实批评他的次数是很多的，批评他鲁莽啊，不谨慎呐、啊，哎，不思考啊，没耐心呐、啊，等等。而子路也是批评孔子最多的，所以这两个人与其是师生，不如是哥们儿，真的。真的，真的，呃，而孔子其实也预言过子路的命运。有弟子问啊，这些孩子、这些学生们的下场是什么？那孔子就说过，如果子路的国君有难，那么有的人会跑哇，有的人会怎么着，但子路会死。真的啊，孔子说的时候还挺伤感。那么子路就是死在了我们濮阳。我可能在以前的节目里边也讲过。因为我小时候老去子路坟玩，子路坟呢在华县也有一个。北大教授李陵去呃重游孔子周游列国的路线的时候，还去过华县，也到过我们濮阳，那、呃、都看了。那子路坟就在我们的106国道的道边上。我我在一篇文章里面还考证过，说这个106国道当时就是六国的魏国的。这叫国家级大道啊！当时的高速公路啊，他、呃、的路，这个他的子路坟边就是七城，也是孔亏城，其实有点像魏国的这个类似于直辖市，就这么一个很重要的一个位置，他就是死在了这个地方。当时就发生了春秋历史上非常有名的一件大事，魏国的叫父子争国，啊，就是这个太子叫快亏吧，他的父亲去世之后。没有立蒯聩，反倒立了蒯聩的儿子啊，也就卫灵公他的孙子继承了王位等等。后来蒯聩回来就收复，就搞密谋。那么就在这个地方，是孔亏城这个地方，那是子路的老板待的地方。子路就过来救援，那打的打得过呀？在被杀死之前说：“你们等等。”然后正了一下自己的衣冠，系好了自己的帽子的带子。从容赴死，这就是历史上非常有名的故事，叫“结婴赴难”。孔子啊，在七十三岁去世的。孔子的晚年是很悲伤的，尤其最后那两年，啊，孔子的儿子也死在他的前头，颜回也死了。结果在最后两年还听到了子路的死讯，那个孔子是泣不成声啊。七十多岁，在春秋时期。相当于现在的百岁老人，哎，当这个鲁国把他视为祥瑞，但是孔子自己知道，老而不死是为贼呀，偷时光的贼，已经做不了什么了。所以孔子在最后，其实在伤感中去世的。子路的死对他的打击是非常大。子路跟孔子的关系好，我记得在《论语》里边有一张是公冶长。这个孔子说道：“不行，乘桴浮以海，从我者其有与？”就是如果我的这个理念得不到施展，那么还不如造个船哎，去江海中寄我余生。那么谁愿意会谁会跟着我呢？那应该是子路吧？子路闻之喜呀、啊。说实话，能被老师给点中，觉得。唯一的人会带我，你说这是一个什么样的心情？该是多么的令人欣喜！那子路又说：“有也好勇过我，无所取材。”这又给人一瓢凉水。当然是两种解释了，一种是说这个子路，你这个人材料不行，哎，没什么可取的。这这是这真是捧一句骂一句啊。但另外还有一种解释，就是说。子路呢，当然比我勇敢，但是他造船他没材料啊，就是还是去不了。其实是开玩笑的，所以子路的。那么子贡这个人，我觉得是在历史上被低估了的一个人，非常厉害。子贡有特别牛的三点，我觉得一个是，我刚才在前面说了，是他主张哎牵头把孔子视为圣人。啊，孔子的这些学生们啊，七十二贤呐、啊，三千弟子啊，有很多核心人员都是为孔子守灵三年。大家一定会有一些疑问，说这些人守灵哪儿也不干不干活，吃什么东西，对不对？会不会饿死？其实都是子贡在给他们张罗吃饭的东西啊。这个子贡别看年轻，他是春秋时期我们那几个国家最大的大商人。非常会做买卖，会搞期货啊，买叫什么买跌卖涨，是一个经商的天才。所以那些人守灵是靠资功，捧红孔子也是靠子功，因为你要捧红一个人，你需要给他开篇发通稿啊，开发布会呀、啊，你要你要用书要刻他的书籍，你要发动人力收集他的家言金句。对不对？你要搞研讨会的这些，你没有经济基础，什么都干不了。而这些都是子贡一手张罗的。孔子，呃，子贡第二个很了不起的一一件事是，整个孔子周游列国的经费，就是由子贡给筹措的。我们这个我看一些周游列国的资料的时候，经常是。啊，子这个子路他们，呃，孔子他们在某个地方咔嚓就憋那儿了，不动啊，困于陈什么之类的，这个七天动不了窝啊，饿的都不行了。那孔子那个时候也有弹琴，哎，站起来还跳个舞，啊，子路那个时候就会指天骂地的埋怨，那子贡就消失了。往往在几天之后，子贡要么就带着救兵。哎，要么就带着粮食和水过来解救他们。他是一个打前站的人。哎，孔子他们每一天去什么地方，子子贡都是先要去前头去安排好他们的食宿。哎，要去一个国家去打好外交去铺垫。子贡就是这么的一个人。但是呢，这个孔子有时候说起子贡来，哎，觉得子贡好大言呀、啊，浅薄呀、啊，有点浮夸呀、啊。那你做买卖你不浮夸你干嘛？没有子贡，孔子就失去了最大的赞助商，真的会喝西北风。而子贡曾经在鲁和魏都配过相印的人，这水平绝对了不得。他不光是经商，他是一个非常厉害的外交家。我记得是二零一二年的时候，我当时去看林兆华林大岛的一个话剧，叫做《说客》。哎，说服的说说客是濮存昕跟高亚麟主演的。高亚麟就是那个那个叫什么《家有儿女》的那个爸爸。哎呦，给我笑的！他们俩一个扮演的就是子贡，一个扮演的就是子路，俩人去游说各国君王，而且真的是在包里边放着大饼和大葱，坐在舞台上，俩人就咔嚓咔嚓吃起了葱，吃起了饼。给我们在楼在在在在舞台下面给笑的，他当时讲的是什么呢？其实讲的就是子贡游说几国国君的故事。当时啊，这个齐国要打鲁国，鲁国弱小啊，老是被这么强邻居给欺负。鲁国就像加拿大，哎，齐国就像美国，老是要欺负鲁国。这个时候，孔子就要救自己的祖国。哎，要去各国搬兵，呃，子路说我去，孔子给否了。这个说我去否，了，直到子贡说学生愿往，哎，孔子才满意的说那你去吧。这就是著名的这个春秋历史上、啊、子贡说五国之君，他他是怎么搞的？他先去这个找齐齐君王啊，齐国的国君是说你呀、啊、打鲁国没啥意思，对不对？你打鲁国，这鲁国这么弱小，打的也不够你吃的，还落了一个这个失德败坏啊这样的一个名声。你不如打吴国呀，吴国呢，对不对？是你的仇敌，他又强大，你打了他，你就是霸主了。哎，这齐国觉得也、哎、是啊，这个国君觉得，但是呢，说我已经都出兵了，你让我拐道，这不好看呢。这个子贡说：“那不要紧呢、啊，我去吴国。”我去找吴王夫差，我去说服他，让他来打你。你在半道上截击吴王的军队。哎呦，齐国说这小子还能干到这件事儿，说你要能这样办，那我就等你信儿啊。这个子贡就当当当带着子路又跑到了吴国，去找夫差，去跟夫差说呀：“这个齐国要打鲁国啦，这个时候正是你打齐国而称霸的好机会呀、啊。”这吴国说：“我还正忙着打越国呢。这越国，我听说越王勾践正在卧薪尝胆呢，每天在吃苦胆，在什么？我得先灭了越国，我再去打齐国。”这个子贡说：“您您、啊、呐，别傻了。其实越国他哪敢跟你来对抗啊？我听说越国这吓的呀，这这个，我保证我去趟越国，我保证让勾践。”带着好礼、好兵、好菜、好肉来犒犒劳，并且派出大臣和士兵跟着你一块去讨伐，来证明他的忠诚。吴王夫差说：“如果你能这么说，哎，那我又愿意去打齐国。打了齐国呢，这个子贡说：‘您这个志向可不是说打齐国，您得把晋国顺势给打了，您就是最大的霸主。’”好嘛，这吴王夫差就被子贡说服了，子贡就跑去越国。勾践一听说子贡来了，迎出十里地去。那这败军败军之将啊，就是这是，这是被吴国拿捏的死死的人而且正在卧薪尝胆的时候，不想被人看出来。子贡见了勾践，就说，直接就说了来意。说吴王啊，现在怀疑你，准备先打你，再去打齐国，可把勾践给吓坏了。哎，子贡说，如果你没有说去反抗吴王的意思，他现在怀疑你不冤的慌吗？如果你有报复的意思，他现在发现了，那你岂不是危险了吗？你现在最好的办法是，哎，带着你的宝贝美女、士兵和文众大臣啊，去犒劳他们，跟着他去讨伐齐国。哎，这个勾践就。哎，就全部照办。这个最后一战，子贡又跑去了晋国，见了赵简子，说呀，齐齐这个齐国跟吴国可能要打，然后吴国呢打了齐国之后，可能就要打你的晋国，啊，这个晋国一听啊，那不行，我得做好准备。他感谢了子贡，子贡结果从这个。这个晋国呀，在回到鲁国的路上，就直接就听到了消息：齐国跟吴国打起来了，而且吴国是三战三负，被打的丢盔卸甲。那晋国那边也出兵了，这个吴国呢就往回跑，跑的路上被勾践带着越国的军队在半路痛击，直接灭了吴国，杀了夫差。而鲁国得救了，这就是子贡哇，一人说服五国的这种大事件，我觉得这个这个牛逼程度不下于苏秦啊配六国之印，而且因为他是在救自己的祖国，你就想吧，哎，在这里边他的智慧、口才，他的这种，我觉得这个这叫什么爱国之心，都让我非常喜欢。哎，这是我最喜欢的，我们濮阳老乡子贡。我本来想把孔子多说一些，这一看怎么着已经一个小时了，那最后就简单的说几句《论语》里边的家具吧。这《论语》里边的家具当然有很多大家都知道了。我找一些不那么流行，但是我个人非常喜欢，而且对我有启发的。大家会发现，随着你在年龄的不同。你其实会喜欢不同的啊《论语》里边的句子。那么我现在喜欢的这几个，比如说“子曰：饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而不义而富且贵，于我如浮云。”这个意思呢，就是说吃啊，吃点素菜，多喝水。哎，这个枕着自己的胳膊当枕头多睡觉，哎，悠哉悠哉，也是乐在其中。不义不义之才而富且贵，对我如天上的浮云也。这是孔子非常向往的一种境界，乐陶陶啊，对吧？乐陶陶，这个不义而富且贵。曲肱而枕之，这个曲肱而枕之，哎呀，对我这种爱睡觉的人来说，这句话代表着莫大的一种鼓励。我一定不辜负孔子他老人家的话。在《论语》的《雍也》篇里边有一句叫“智者乐水，仁者乐山；智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”这个呢，“乐水乐山”这一个大家是比较。熟悉的啊，那但是智者动，仁者静，智者乐和仁者寿，这里边这个大家从字面上也基本上就可以能够比较出来。你就比较水和山不同的特征，对吧？智慧使人很圆融，哎，这个那么具有人心的人呢，他很安稳。这个智慧的人他很快乐，具有人的品格的人他很长寿。不做亏心事，不做不怕鬼敲门嘛，啊，也有人说是叫乐啊，要他反正各种读法，这个乐字都行。还有“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”这句话，其实直接就我觉得引发了后边几千年知识分子的各种的效仿，包括孟子的说。虽千万人逆之，无往矣啊！这孟子的话就有这句话的这种精髓。那么梁素明在文革期间遭受围攻的时候，被称为最后一个儒家啊。梁素明，他就说出了孔子的这句话：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”哎，你拿他怎么争？《论语子路》里边有一有一句话。子贡问曰：“乡人皆好之，何如？”子曰：“未可也。”乡人皆恶之或者恶之，何如？子曰：“未可也。不如乡人之善者好之，其不善者恶之。”什么意思呢？意思就是说，当所有人都说你好，未必是真好；当所有人都说你坏，也未必是真坏。是吧？也不太行，还不如那些这些乡人中啊，那些好人说你好，坏人说你坏，这个是，这个就出了一个词叫乡愿啊，就是那些不讲原则的人，八面玲珑的人，呃，这也是李敖后来经常宣扬的这句话，他把自己叫做善霸，从恶霸这个词而来，就善良的恶霸，其实就是。我觉得就是来自于孔子的这句话，这句话对我的启发是，就是我有时是感到自己啊，过分的迁就别人，而委屈了自己的原则，显得有些相怨。人已经四十了，知天命了，对吧？不惑了，知天命了，这个时候想干什么就干什么吧，想说什么话就说什么话。觉得不对的就说，觉得不对的也说，不要委屈自己而迁就别人，对不对？那么还有两句，一个是子曰：“后生可畏，焉知来者之不如今也？四十五十而无闻焉，斯已不足畏也矣。”哎呀，这句话正说中我的当下。孔子说。后生小子是很可畏的，后生可畏。你怎么知道他们未来不如我们这些老家伙呢？后边这句话就扎心喽。说到四十五十，你还默默无闻，那么你也不足畏了。就你到四五十的时候，你还是没弄出什么名堂，你这辈子也就可以收摊了。收摊这个词是李玲老师说的，就是形容。这句话的，这不是正说我吗？到四十来岁，默默无闻，一事无成，哎，做着不想做的事情，那是不是四十五十而无闻焉，思已不足谓也已，也没什么可混的了。那最后有一句话叫，叫叫什么嘞？最最后这句话我就不说了。大概就是饱食终日，难以哉吧。整天吃饱了饭，不动什么脑筋，也不干什么正经事儿。这说的也是我，是对自己，就是意思就是说你天天不吃饭，也不勤于思考，不是老吃饭不勤于思考。这个你这个人你就这么混日子，是是没什么出息啊。这几个出于《论语》洋货，激励我减肥吧。就当是孔夫子他老人家对我的鞭策，《孔子》这本书太厚，一下子是翻不完地。所以我我呢就借着曲阜地图炮，跟大家简单的讲一下孔子。哎，捎带的跑题一下响马，反正山东嘛，就盛产这两样东西，对不对？我关于孔子的书和一些材料可以推荐。我大概在十几年前。做过一个三十二页的特刊，在《新京报》叫《论语新编》，是我统筹的，啊，这个最后的漫画《猫三狗四》讲的这个调侃孔子的，还是我编剧的啊，写的东西，而且这个这个里边采访了、专访了余英时啊、李泽厚啊，包括齐泽克，世界级的哲学家都来聊孔子，我觉得是我见的。啊，媒体做孔子的最有分量的一个特刊，其他的书比如井上静的《孔子》，其实讲的是收集孔子的哎名句金句的这样的一个过程，里边叫加言啊。那还有李凌有两本书，一个叫《丧家狗》啊，一个叫呃“去圣乃得真孔子”，这两本是我非常喜欢的书啊。李凌是一个。学问大家，哎，他写起孔子来举重若轻，就想写一个老朋友啊另外还有像我记得是杨伯峻吧，啊，解读《论语》的李泽厚也解读过《论语》啊，你们都可以找一找，如果有兴趣的话。好的，我们下周见，拜拜。